2: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con Luis Somoano. Él es experto en el área porque nos hacemos la pregunta qué debemos saber a la hora de comprar un auto nuevo o usado y cómo evitar los cargos innecesarios. El doctor Alberto Alonso desde Los Ángeles nos habla de un estudio publicado recientemente que descubrió que el consumo de Viagra podría ser útil en el tratamiento del Alzheimer. Como todos los miércoles, tenemos nuestro miércoles de inmigración y nos acompañó el abogado experto en inmigración, Jorge Rivera. Inmigrantes en detención aumentan con Biden. ¿Y de qué se trata el programa Quédate en México? Además, respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. En deportes, Max Andalón nos habla de la Liga de Campeones que ya tuvo jornada intensa este martes con el Real Madrid ganando en lo que era el plato fuerte de la jornada y hoy se espera mucho más. Entre tantas cosas, el Barcelona estará clasificándose o no a los octavos de final. mi gente bonita sí señor bonitas por dentro porque es que todos los que están aquí son bonitos por dentro que adicional o sea bonitos por fuera eso es cada quien para que después no me vengan a mí hasta diciéndome que yo discrimino bonitos por fuera que yo soy feo que yo soy bonita pues no aquí todo el mundo es bonito por dentro así como es Juan Carlos Aguiar y como es el señor Eric Cuesta, que bueno. canta bonito, pero a él no le gusta decir que canta bonito.
3: Yo no digo nada, Juan Carlos, adelante. <risa> no, a mí me deja sin palabras. Yo guardo la esperanza en que Andreina, en el fondo, muy en el fondo de su corazón, le mantenga un poquito de cariño a este amigo que tanto la quiere, que tanto la admira. Pero estoy acostumbrado, innegablemente, a esto y sé que me enfrento a eso cada mañana porque... Si quiero disfrutar de la compañía de Andreina Gandica, pues debo, debo venir acompañado de este <risa>
2: lindísimo bullying. Ay, mira qué lo lindo. que te pusieron al fondo, mira.
3: No, claro, no, es, que, sí. es que ahí donde ustedes escuchan, Jorge Acosta sabe que mi corazón vive destrozado porque no soporta tanto sufrimiento por parte de esa rubia de oro, esa rubia de Buenos Días América, el sol de este programa.
4: Venga acá, Juan Carlos, no se te cansa la mandíbula.
2: Se acabó el romanticismo en este programa. Ahora nos vamos al asunto serio, a nuestro tema del día. ¡Qué huelero. Sí, señor. Porque, sí, total. Porque hemos traído a un especialista y es que quiero relatarles de un inicio cómo es que nace nuestro tema del día. Ayer, justamente, un oyente llamó hablando de que estaba inconforme tras comprar un vehículo que había comprado sin ver un seguro para llantas y otras cosas más y que le había incrementado el valor de la deuda no al adquirir este auto. Hoy hemos eh, traído a Luis Somoano, quien es experto no en la materia, para hablar de esos adicionales que no son necesarios adquirir cuando compramos un vehículo o cuando nos metemos en un list, porque también vale resaltar que muchos de nosotros optamos por esa opción. ¿Cómo está el señor Luis? Muchas gracias por venir a Buenos Días América. Toda la audiencia de Costa Costa lo está escuchando.
5: Buenos días, un placer estar con ustedes.
2: Ay, 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 mire, le voy a plantear el caso y de ahí partimos de nuestro oyente. Él dice que compró un auto que le incrementó 7, 8 mil dólares algo adicional que le puso incluyendo seguros para llantas? ¿Eso es necesario? ¿Es obligatorio? ¿Es opcional? ¿Cuáles son sus mejores recomendaciones para que las personas no caigan en la trampa?
5: Mira, hay que tener muchísimo cuidado. La, la demanda hoy en día es mucho más alta que la oferta. Por ese sentido, hay un desbalance a nivel de precio, no hay descuento. En ningún producto, ya sea... Eh, en financiamiento o inclusive antes de entrar a financiamiento es obligado que usted lo compre. Los productos son totalmente opcionales y le hace, le ponen un menú y usted coge el producto que quiere. El que le obligue a comprar un producto es totalmente una ilegalidad. Nadie lo puede obligar a comprar un producto que usted no quiere.
3: Luis, ¿y cómo no caer en ese juego? Ay, yo yo reconozco que me encanta oír a las personas pero es que los vendedores de carros son agresivos y es entendible, ese es su trabajo, esa, es, eso es en lo que se han entrenado y de allí viven. Uno no puede cuestionarlos, pero a veces le dan vueltas a uno y le dan vueltas para venderle y venderle y venderle productos y uno al final no sabe lo que está firmando.
5: Mira, eh, definitivamente hay lugares eh, menos reconocidos, pero yo creo que la industria ha cambiado. Yo creo que la internet ha traído una transparencia absoluta a lo que hace el consumidor antes de comprar el automóvil. Yo creo que es responsabilidad de todos antes de ir a un concesionario a comprar un auto, hacer tu tarea y tu tarea incluye eh, no solo ver precio y ver la selección, pero también determinar dónde tú vas a comprar ese auto y hacerlo en un lugar responsable y en un lugar que te respete y donde haya transparencia. Y te digo, eh, yo estoy en Miami. Hay muchísimos dealers eh, de automóviles nuevos muy serios que usted puede hacer negocio tranquilamente. Claro, siempre tiene que proteger sus intereses, por supuesto, porque nadie lo va a proteger por usted. Pero sí hay muchísimas formas de prepararte para no cometer errores a la hora de comprar un automóvil.
4: Luis, eh, ya ha comprado el automóvil, uno revisó todo Consciente o más o menos, ¿no? Eh, y sabe que se, se va del dealer, se va del concesionario, pues más o se va feliz con ese auto, con ese, ese volante ya en las manos. Ahora bien, ¿Hay algún tipo de, de, de plazo para uno si de momento se llega a su casa, baja la adrenalina, ya está consciente realmente de lo que pasó y de lo que hizo y dice, caramba, no estoy contento, quiero devolver el vehículo? ¿Cuál es el plazo que tiene esa persona, el consumidor, para poder devolver ese vehículo? Que a lo mejor ya el pago le quedó muy alto. Eh, ¿Hay alguna, algunas regulaciones que ustedes tienen en los concesionarios que hay que tener en cuenta?
5: Bueno, mira, no, hay concesionarios que te dicen llévate el auto a tu casa y si no te gusta me lo puedes devolver la realidad, por ejemplo, cada estado tiene leyes diferentes, el estado de la Florida por ejemplo, cuando tú te montas y te llevas un carro y firmas un contrato el auto es tuyo eh, si el dealer lo quiere coger para atrás es a su discreción el auto no es un, un producto, cuando tú firmas un contrato es como una casa, cuando, cuando firmaste el contrato de tu casa de real estate y el aceptaste y firmaste, la casa es tuya, el auto es exactamente igual
2: Señor Luis, ayer estábamos hablando del famoso GAP, colocárselo o no colocárselo. Aunque es opcional, a mí me parece que es extremadamente necesario. ¿Usted podría explicarnos de qué se trata los pros y los contras de tenerlo o no tenerlo?
5: Mira, el GAP es un producto que te protege de una deficiencia cuando tú compras un auto. Es decir, tú compras un auto que pagas 20 mil dólares, pero tu auto a lo mejor vale 18, porque cuando le pusiste los taxes, el profit, del dealer y todo, tu auto vale menos de lo que tú debes. El GAP te protege de esa diferencia. Si tienes un accidente o te lo roban, hay, un toro, hay una pérdida total, el GAP paga esa diferencia. Si tú estás en una condición de equity, es decir, tú debes lo mismo o menos de lo que vale tu automóvil, tú no necesitas un GAP porque eh, tu seguro normal va a cubrir el valor total de tu automóvil. Así que cada persona es diferente y sí recomiendo, tú tienes toda la razón el que financia más de lo que vale el auto, necesita un gas, porque si no, te quedas con una deuda después que vas a tener que pagar y esa deuda, el seguro tuyo normal de auto, no te la cubre
3: Luis, si usted me perdona la confianza, a partir de hoy lo declaro uno de mis mejores amigos y me comprometo a botellita de whisky cuando vayamos a comprar carro Cuidado. juntos yo, yo quisiera preguntarle ...por esa serie de, de gadgets que le van ofreciendo a uno en los concesionarios. El último carro que yo compré, pues a mí me dijeron, mire, es que reemplazar la llave de su carro vale 800 dólares. Entonces, compre este seguro de, de llave y me la cambian las veces que sea necesario a lo largo de cuatro años. Compre este seguro para los rayones del carro, estos pequeños rayoncitos que van saliendo cada día... Pero también le ofrecen a uno el seguro de llantas, como Andreina mencionaba, al comenzar el malestar de un oyente. Y así todas las arandelas que uno quiera le van colgando. De todo eso, ¿qué es bueno comprar qué no vale la pena comprar?
5: Mira, esa es muy buena pregunta. Cada persona es diferente. Yo siempre digo que en la vida tú no te puedes proteger para todo. Hay riesgos que hay que correr. Hay muchos de estos pequeños seguros que en realidad te encarecen el contrato y no te van a prestar un beneficio posterior. Hay algo muy importante. Yo siempre recomiendo para ponerte un ejemplo, si te compras un auto usado, el seguro de garantía, es decir, ponerle una garantía extendida a ese auto. ¿Por qué? Porque una rotura hoy en día es extremadamente cara, sobre todo si es una rotura de motor o transmisión y, y un seguro de ese tipo está protegido en contra de esa rotura. Pero hay un truco que lo voy a decir. Siempre lo que le diga eh, el representante de financiamiento, verifíquelo en las letras pequeñas. Todos los contratos tienen muchas letricas pequeñas que a veces uno no lee y, y cuando te vas a la casa tiene una percepción de, de lo que te cubre y cuando viene la realidad la percepción cambia totalmente. La letra pequeña en todos los contratos es muy,
3: muy importante.
4: Ahora, el, el gran dilema, digámoslo así, tal cual, es comprar hoy, el día hoy, 8 de diciembre, ¿compro un auto nuevo o compro un auto usado? ¿Qué nos conviene, qué le conviene al consumidor?
5: Mira, eso, eso también es una pregunta excelente, y te digo porque eh, Hoy en día, los autos nuevos están escaseando, hay menos, hay más demanda que producción. Por esa razón, eh, los, los costos, han, los precios han subido. Yo sigo pensando que un auto nuevo en condiciones normales, sin tener que pagar una barbaridad por encima, Sigue siendo un buen negocio. Los autos usados en este momento están básicamente en subastas haciendo a veces más dinero que los autos nuevos. Y hay una opción muy importante que la quiero mencionar y son los autos usados certificados por la fábrica. Es decir, es un auto usado que, la, que, que el dealer, el concesionario lo certifica. Eh, tiene que ser de la misma marca que vende el concesionario eh, porque a veces te dicen Todo, no, todos mis autos son certificados y no es realmente lo que estamos hablando en este momento. Es decir, bien BMW, &W, en mi caso Lincoln, Lincoln, Ford Ford, y usted compra un auto usado certificado que se le hace una extensión de garantía, se le dan beneficio de carro nuevo y también se le da un interés de carro nuevo y también ahorra dinero a la hora de comprarlo. Yo creo que a la hora de comprar un carro usado, un auto certificado es una opción muy, muy valiosa.
2: El interés. Eh, me parece un tema importante, señor Luis, porque recientemente mi esposo y yo cambiamos de auto. Y los dos teníamos lease, pero cuando nos hicieron la propuesta compra versus lease, nos dimos cuenta que el interés era mejor comprando que lisiando, como le decimos a, a los criollos acá, ¿no? Eh, y definitivamente nos dimos cuenta que tiene que ver con el interés, varía. ¿Eso es un fenómeno que está ocurriendo ahora por la situación? ¿Porque ah, hay escasez, porque no hay tantas cantidades de autos en los concesionarios o siempre ha sido así?
5: Bueno, siempre ha sido así, pero ahora se nota más y te digo por qué. Los, los carros, cuando tú haces un arrendamiento, o un lease, como tú dices, o como se dice aquí en la, en la calle, normalmente lo que pasa con esto es que los, los concesionarios, los, a mí el fabricante, tiene ciertos incentivos que te bajan el pago del carro. En este momento todos esos incentivos han desaparecido y tú tienes toda la razón. El interés de los lices han subido y al subir tu pago también sube. Yo digo que ahora hay tres buenas opciones. Un list, chequea lo primero. Si te queda el pago muy alto, ve a ver cuánto te sale en compra. Y si no, hay también otros métodos como un balloon payment. Eh, ahora que los carros han subido de, de precio, hay una forma donde tú finanzas el carro por 36 meses, por ejemplo. El pago te baja porque ellos te calculan lo que va a valer el carro después de los 36 meses. Y a los 36 meses tú decides o lo entregas o haces un refinanciamiento en tu propio automóvil y te quedas con él. Y eso es una opción hoy en día también muy valiosa, porque a veces pagas mucho menos que el lease y el carro es tuyo, y al final, a los 36 meses, decides qué vas a hacer con él. Así que hay opciones muy buenas, pero lo, lo, en este momento los arrendamientos han subido porque normalmente el concesionario le pone incentivo y ahora ningún carro tiene incentivo.
2: Señor Luis, Oiga me queda un minuto para despedirlo, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Usted también quiere ser mi amigo?
5: Definitivamente. Yo mira, yo creo, yo, 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 creo sí. yo creo que el mundo del futuro eh, para ser un buen operador tú tienes que ser transparente y creo que los me, el mejor cliente es un cliente educado y creo que los clientes duraderos son personas que se sienten bien tratados y que hay un trato totalmente transparente cuando hacemos esa transacción y nosotros totalmente creemos en eso. Yo tengo en negocios que estoy en el mundo de lujo y también estoy en el mundo no tan de lujo porque tengo, un, tengo también un negocio Ford y creo que esa es la única fórmula para que tu negocio sea duradero y sea un negocio realmente valioso.
2: Y le hablo como cliente, uno agradece la transparencia al final porque no hay nada peor que uno va con tanta ilusión a buscar un auto y luego se va con ese mal sabor de boca de sentirse engañado o no haber estado bien informado gracias a esa persona que te atendió en el concesionario. El salir contentos y el estar agradecido con la transparencia del vendedor hace que las ventas del vendedor también se multipliquen, porque uno refiere a esa persona que le habló tan bien y que le dejó las cosas bien claras, sin sorpresa. Señor Luis, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros en nuestro show.
5: Muchas gracias, un abrazo a todos y cuídense mucho y feliz Navidad. Maravilla.
2: Feliz Navidad para usted también. Luis Somoano, él es experto en esto de vehículos, ya lo escucharon. Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es el doctor Alberto Alonso, desde Los Ángeles porque la investigación realizada en la clínica Cleveland de Estados Unidos con datos de más de 7 millones de pacientes ha revelado que el sindenafil es una droga que podría ser utilizada para prevenir el Alzheimer. También debemos mencionar que este estudio revela que justamente el Viagra podría reducir en un 69% el riesgo de Alzheimer. Buenos días, doctor. Gracias por compartir con nuestra audiencia esta mañana.
6: Buenos días. ¿Qué buenos es lo que,
2: ah, muy buenos días. ¿Qué es lo que hasta ahora este informe ha revelado?
6: Bueno, mira, eh, realmente esto ha sido una sorpresa, ¿no? Porque realmente el, el Viagra, o sea, el Denafil, eh, se inventó para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y, de la, y la impotencia en el hombre, ¿eh? pero se ha visto en estudios eh, que también tiene otro otro efecto que es, es muy importante. Se, se vio que las personas redujo en un 69% la posibilidad de contraer el Alzheimer. El Alzheimer o demencia, que es, la, es muy muy frecuente en las personas de edad, eh, realmente esto fue un, un hallazgo muy importante porque inclusive es un, es un por ciento bastante alto un 69 así que el viagra no solo trata la impotencia y la hipertensión pulmonar sino también ahorita eh, también se ha dado, eh, nos dimos cuenta que también es, es bueno para tratar la demencia o el Alzheimer
3: Alberto, muy buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera preguntarle para entender un poco los alcances de este descubrimiento que todavía falta por ser avalado por, por, por los expertos, si es curativo o es preventivo. Es decir, las personas deben empezar a tomar Viagra a partir de determinada edad o cuando ya les sea diagnosticado, es que deberían empezar a consumirlo. Se lo pregunto porque, pues, usted como experto lo sabe mejor que nosotros, el Alzheimer es bueno, una enfermedad silenciosa que tarda en ser descubierta.
6: Bueno, mire, eh, realmente el Alzheimer en este caso no es un estudio que se hizo en Cleveland. Eh, esto de verdad tiene que aprobarlo, tienen que hacerse estudios ma mayores, eh, realmente sería de, de buena voluntad por ejemplo, es que tienen que formarse, tiene que eh, crearse la guideline, como se dice el protocolo, cómo se va a usar el medicamento, solo el estudio nos dijo que se reducía en un 69% eh, quizás eh, se, se, cuando se haga el estudio a mayor escala eh, se se escoja el grupo al estudiar a qué edad se debe empezar a tomar porque como se sabe el Alzheimer empieza a, a la, la, el grupo de personas a riesgo son mayores de 60 años 60, 65 se dice que el 5% de la población contrae el Alzheimer, eh, de más de 70, de 70 eh, va subiendo el porciento cuando llegamos a 80 años se dice que el 20% de la población eh, tiene la enfermedad, así que, por ejemplo, eh, como, como se dice, como es una medicina que también es un poco costosa, pues tiene que eh, crearse, quizás, por ejemplo, si usted tenga familiares que eh, tuvieron Alzheimer, ya cuando llega a cierta edad, quizás empiecen a tomar la, la píldora. Eh, esto es una enfermedad, como usted dice, una buena pregunta, es una enfermedad que comienza, inclusive, mucho tiempo antes de manifestarse, la enfermedad así que debiera empezar no, no, como dice es un solo estudio hay que probarlo este medicamento hay que crear eh, cuál es la, el mejor grupo a, a consumir y cuándo debe consumir, empezar a consumirse pero debe consumirse antes porque es para, para prevenir la enfermedad recuérdese que cuando ya la enfermedad está eh, eh, en curso ya no hay, realmente no hay ninguna, ningún medicamento que pueda revertirla, que pueda eh, decir, bueno, si usted tiene demencia, yo le doy el medicamento este y lo va a mejorar, así que este es un medicamento que eh, debe comenzarse antes de que comience la enfermedad no no después, cuando está en curso la enfermedad, es para prevención como dice como dice usted porque eh, a la vez que se empiecen a producir este, este Viagra eh, se vio que a nivel eh, 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 a nivel celular, a nivel de las uh -huh. neuronas, disminuyó la producción de unas proteínas que se llaman TAO. Las proteínas TAO son las que producen el daño de las neuronas y la muerte neuronal en la enfermedad de Alzheimer. Yeah. Entonces, ese es el mecanismo por el cual eh, el, el Viagra es capaz de, de disminuir eh, la, la la producción del Alzheimer, que no, no, así que es un, más bien es una una, una medicina preventiva claro. y curativa.
4: Ahora bien, doctor, el equipo de investigadores que estuvo en Cleveland, que examinó una base de datos de, de, con la información de más de 7 millones de pacientes recopilada en un lapso de 6 años. Esto, Este estudio lleva 6 años de investigación, se está trabajando con todo esto, pero es importante dejarle saber a la audiencia, a aquellos que consumen el, el, el medicamento, el, el, el Sildenafil, eh, pues... ¿Qué, qué recomendación les da a ustedes o sea hay, hay que hay que tener precaución no al tomarlo porque también se han visto casos con este medicamento de personas que pues les ha causado la
6: muerte sí por ejemplo hay hay siempre todo dice que todo medicamento tiene un, un un lado bueno y un lado malo por ejemplo hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen, padecen de corazón Inclusive personas que no lo saben, personas que co consumen nitrito. Nitrito es una, una medicina que se toma para prevenir la angina o, o la insuficiencia coronaria. Ha, han habido muchas muertes también producidas por el Viagra. Por, por, por esa razón no se puede tomar en combinación con el nitrito. Y eh, por eso le digo que aparte también una, una vez que se haga este estudio, como se dijo, y, me, y nos agrada mucho esto también los, los doctores, porque tenemos ya una una herramienta más para para combatir esa enfermedad que es bastante, hoy afecta bastante de la población de la tercera edad eh, necesitamos que la Federación de Drogas y e Elementos de los Estados Unidos eh, apruebe eh, me entiende y dé eh, las recomendaciones a qué edad se va a, com se va a comenzar y, a, a, y qué grupo de personas van a, a consumirlo. Porque recuérdese que es la tercera edad, inclusive para que las aseguradoras eh, aprueben porque eh, y con qué frecuencia hay que tomarlo también. Por eso le digo, todavía falta un poco más, aunque hay un estudio grande y es esperanzador, 69% es bastante, pero necesite, necesitamos que den la... La aprobación
4: completa, ¿no? Ahora, doctor, eh, nos preocupa algo importante de parte de nuestra, audien nuestra audiencia y aquel que, pues, eh, todos los que nos escuchan, las mujeres, porque entiendo que este medicamento, conocido más mejor, mejor conocido como Viagra, pues solamente funciona en hombres o se debe utilizar en hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué esperanza o qué, qué se le puede decir a, a las mujeres?
6: Bueno, en el caso del Alzheimer es igual, porque el mecanismo por el cual eh, detiene la, la enfermedad o previene que se. O, o también, es decir, que de, declina o disminuye. Por ejemplo, si usted lo está tomando y usted lo iba a empezar a los 65, si lo tomó, va a poner, va a empezar a los 80. Quiere decir que detiene en gran medida también, no solo que pre, la prevención, sino también se vio. Que el lado la, el de cuándo va a comenzar la enfermedad en los pacientes que lo tomaron o las personas que lo tomaron, declinó el tiempo en el cual la enfermedad comienza. Ahora bien, esto no, no tiene que ver, usted puede, siendo mujer también puede tomar el Viagra, inclusive el Viagra mm -hmm. solo no se usa, como le dije. Doctor. Eh, eh.
2: Disculpe la interrupción, pero es que me queda un minuto y creo que es importante hablar del incremento de casos de Alzheimer en todo el mundo. Hablan de 44 millones de personas que padecen este mal incurable, una cifra que va en aumento en todo el mundo. Y solo en Estados Unidos se calcula que en el 2050 el Alzheimer afectará a 13 millones de ciudadanos. ¿Por qué está aumentando esta cifra tan vertiginosamente?
6: Mire, están aumentando estas cifras eh, porque también la longevidad. O, esta es una enfermedad que se ve en la tercera edad, como le dije ahorita. Mm -hmm. más, las personas que llegan a 80 años hoy eh, son más, por tanto y demás, tenemos más casos de, de Alzheimer. Esta es una enfermedad que se, se aparece con la edad, con la edad tardía. Antiguamente las personas no duraban tanto, la expectativa de vida. Era um, antigua, por ejemplo, 60, ya fue 70, ya hoy es 80, y muchas personas ya hoy cumplen 90 años. Si vemos que esta enfermedad es muy frecuente, como usted decía, mm. ya es 25% sí. de la población, 20-25% a los 85-90 claro. años,
2: con qué 10, pena, con doctor, 30, interrumpirlo. El tiempo se nos agota, pero muchas gracias por venir al programa y aclarar este punto. Un estudio publica en una revista reconocida que ha descubierto que el consumo de Viagra podía ser útil en el tratamiento del Alzheimer. Alberto Alonso, doctor, hoy nos acompañó. Bueno, nos vamos de inmediato con el abogado Jorge Rivera, sí, experto en inmigración. Recuerden que hoy es miércoles de inmigración y usted puede llamar y haga su pregunta a través del 1-833-867-2346. Parece que el abogado se me fue a la playa, está bronceado, abogado, buenos días.
7: Eh, buenos días, eh, bueno, ustedes saben que aquí en Miami lo que abunda es el sol, Estamos en la capital del sol, así que siempre nos caen bien esos rayitos de sol para darnos fuerza con la vitamina D3 Eso. y estar, pero robusto, como dicen.
2: Sí, señor. Oye, robusto, bronceado y guapo. ¿Qué más podemos pedir del abogado, verdad? Bueno, sí. vámonos con las llamadas. Recuerden que usted puede hacerlo. Le recuerdo el número 1-833-867-2346. Sus preguntas con referencia a inmigración pueden hacerla a partir de este momento. Abogado, antes de pasar con la llamadas, inmigrantes en detención aumentan con Biden y de qué se trata el programa Quédate en México, que ha recibido mucha novedad en los últimos días.
7: Ok, vamos a ir directo al punto. Eh, uh -huh. la en enero habían 15.000 aproximadamente eh, inmigrantes detenidos. Eh, octubre primero de este año hay más de 22.000. Entonces han aumentado más del 50% eh, las detenciones, eso nos preocupa, nos sorprende, yo no podía creer esos números cuando eh, los eh, eh, lo vi, pero realmente la razón es, inicialmente la administración del presidente Joe Biden eh, dio órdenes que no detuvieran eh, a, a ciertas personas, solo las prioridades, pero eso lo tuvieron que cambiar porque lo bloquearon en la corte inicialmente y ahora los cambios es que le dan un gran poder de decisión a los oficiales de deportación, y por eso es que poco a poco han ido aumentando las detenciones porque ese es el trabajo de ellos. Eh, pasándonos al MPP, eh, básicamente a partir de diciembre 2, ya oficialmente van a comenzar a seleccionar personas eh, para mandar de regreso a México que aplican por asilo eh, en la frontera, que es en la mayoría de los casos, ese es el único beneficio que tienen. El único detalle que les quiero plantear a ustedes, y este me parece un tema interesante para discutirlo brevemente, mensualmente están llegando más de 200.000 mil personas. Ahora con el programa de Quédate en México, si la mayoría aplican por asilo, dudo mucho que vayan a mandar la mayoría de esas 200.000 mil, porque es que no es realista. Entonces, del dicho al hecho hay un gran trecho. Creo que van a mandar un porcentaje de personas, pero es imposible mandar la mayoría de 200 mil personas al mes, ¿qué creen ustedes?
3: ¿Sabe, bueno, eh, Jorge, que lo que a mí me preocupa o trato de entender es que todo el mundo está señalando al presidente Joe Biden y tienen razón, es su gobierno y él es el comandante en jefe. Pero no podemos olvidar que el programa Quédate en México se reactiva por una orden judicial Exacto. tras una demanda de los estados de Texas y Missouri. No fue una decisión unilateral del presidente Joe Biden o de su equipo y eso no lo podemos olvidar entonces creo que el, el foco de la crítica también debería estar hacia los gobiernos de Texas y Missouri que son los que ordenan a sus fiscales demandar el regreso a esa política migratoria del expresidente Donald Trump.
7: Juan Carlos, ese es un punto bien, bien interesante, porque fíjate que la administración de Joe Biden terminó oficialmente el M lo eliminó, lo eliminaron pero ahora se ven obligados a cumplir con una orden de la Corte Federal, pero fíjate ¿Cuál va a ser el impacto de la reactivación del MPP? Son dos impactos. Número uno, si realmente comienzan a mandar a miles de personas de regreso a México como han dicho que lo van a hacer, esto va a desalentar a muchas personas que sigan viniendo. Eso es número uno. Y número dos, esto va a alentar a otros grupos eh, estatales que sigan demandando porque con esto tuvieron éxito por el momento. Siguen demandando... Y traten de imponer medidas anti -migrantes como estas. Así que esto está bien bien delicado, hombre.
2: Ya nuestros oyentes están llamando al 1 867 2346 para hacer sus preguntas. Adelante, Hernán, el abogado te está escuchando. ¿De dónde nos llamas?
5: De de New Jersey. Adelante. Ah, muchas gracias eh, al doctor Jorge. Doctor, eh, la consulta, yo quiero casarme. Y, y traer a la señora para acá para los Estados Unidos, pero en el consulado de mi país Colombia dicen que me dice ella que no están dando cita a partir del 2023 o 2024. La pregunta mía es, ¿yo puedo conseguirle la visa y la inmigración aquí a ella para que pueda venir o qué puedo hacer?
7: Oh, buenísima su pregunta eh, y déjeme decirle por qué. Si tenemos dos vías, si usted logra conseguirle una visa de turista a ella, entonces ella pudiera venir como turista y tienen que dejar pasar 90 días antes de casarse y así pudieran estar juntos todo el tiempo. La clave es que le den esa visa turista. Cuando ella vaya a aplicar por esa visa, ella no, puede, no va a poder decir que viene aquí y quiere quedarse a vivir aquí con su futuro esposo, porque no le van a otorgar esa visa. Así que tenemos que ser estratégicos en cómo vamos a pedir esa visa. Por otro lado, le tengo buenas noticias. En las embajadas americanas han dado la discreción para que ellos le den prioridad a, lo, a ciertos casos. Eh, entonces, y eso es Colombia y, y todos los otros países. Eh, y le voy a recomendar, si usted no se ha ¿ya se casó con ella o todavía no? Todavía no, ¿no?
6: No, nada, no. Okay. Propósito.
7: Le voy a recomendar le voy a recomendar traerla como fiancé, porque la visa fiancé, eh, que es la K1, le dan prioridad sobre todas las otras visas. Así que si la traemos como fiancé, va a tener tres meses para convivir con ella, decidir si se quieren casar y luego hacer la residencia dentro del país. Tráigala como fiancé, que es mucho más rápido.
2: Gracias, señor Hernán, por venir y exponer su pregunta. Usted también puede hacerlo a través del 1-833-867-2346. Llame y hágale usted mismo la pregunta que desea al abogado Jorge Rivera. Pero también hay preguntas en el chat, ¿cierto?
4: Así mismo es. Tenemos la pregunta de J.M. Pérez López. Dice, buenos días, eh, abogado. Tengo tres años de ser residente. ¿Cuándo puedo empezar el trámite de la ciudadanía?
7: Bueno, también es una buenísima pregunta y déjame decirte por qué, Eric. La ciudadanía generalmente se puede aplicar tres meses antes de los cinco años, generalmente, pero hay una excepción. Hay una famosa regla que se llama la regla del 333. Si tú llevas tres años como residente, casado por tres años con una ciudadana o ciudadano, y esa persona lleva la ciudadanía por tres años, entonces se puede hacer a los tres en vez de a los cinco y ojalá él cumple con esta regla.
4: Ahí está la respuesta para JM No, eh, López. Venga.
2: ¿Hay más preguntas allí?
4: Eh, vamos a ver, a ver qué otra preguntita hay por acá. Veamos, 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 veamos. Eh, no, por el momento, no, están enviándole saludos. Oiga, eh, abogado, ¿está usted? Dicen que está muy guapo por acá. Lo felicitan gracias, por, gracias. por sus consejos. Qué bien. A ver si alguien... Si tienen su pregunta, lo pueden hacer igual, de igual forma, como bien dice Andreina, pueden llamar siempre aquí en cabina. Estamos recibiendo sus llamadas al 1-833-867-2346. Ahí puede hacer su, sus preguntas al abogado.
2: A ver, abogado, también hay una gran inquietud alrededor de la Corte de Apelación que está ordenando revisar las reglas de deportación de ICE recién estrenadas. ¿En esto podría haber eh, más avances?
7: Eh, bueno, mira, depende de quién ha entablado esa apelación, porque recordemos eh, lo habían bloqueado y quitaron el bloqueo y esa apelación están tratando de exigirle a la administración del presidente Joe Biden a quien eh, aplique las leyes de inmigración. La gran controversia es si es que la administración de Joe Biden está eh, obedeciendo las leyes de inmigración o si simplemente eh, las está descuidando y los estados republicanos dicen de que él no está enforzando las leyes de inmigración como deben de ser al supuestamente darle guianza a los oficiales de ICE que solo detengan a criminales, terroristas, espías y personas recién llegadas después de noviembre primero mm. del 2020. Vamos, vamos es la a ir lo más rápido, también.
2: vamos a ir lo más rápido que podamos porque tenemos varias eh, llamadas en la línea. Abraham, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta.
7: De Dallas, Texas. Muy buenos días a todos por ahí en la cabina. Sí. Adelante, Gracias. Abraham. Ah, mi pregunta es ah, tuve una felonía en el 97 en julio. Mi hermano me metió los papeles en el 99 y ya me llegó mi carta en esta semana. Tengo una hija que va a cumplir 21 años en enero. ¿Cuál sería mi mejor opción o qué es lo que, qué opciones hay para mí? Abraham, este caso es excelente y te voy a decir por qué. Eh, si tienes una hija ciudadana americana mayor de 21, ella te puede pedir. Y al tener una petición, eh, bueno, eh, tú dices que tiene una petición del hermano. ¿Cuándo te pidió el hermano? En el 99. Ok, eh, buenísimo. Eso es lo que estaba anticipando. Entonces, tú calificas por una ley que se llama la ley 245-I. Si tú estuviste... ¿Cuándo entraste al país, perdón? Ah, yo tengo... tengo... Alrededor de 30 años aquí, pero okay. uh, tuve una felonía y me deportaron en el 97. Oh, ok. Entonces mira, tú calificas por la ley 245I para pagar la multa eh, de los mil dólares por haber estado indocumentado todo este tiempo y lo combinamos con la petición de tu hija. Pero tenemos que ver dos cositas, esa felonía y la deportación, ok. La felonía es posible que califiques para un perdón, depende de qué es lo que tú hiciste. Eh, hay felonías que son delitos mayores que tienen perdón, hay otros que no. También tenemos que ver lo de la deportación. La buena noticia con la deportación es que tiene dos soluciones, la IDO-12, que es un perdón, y la moción de reapertura. Así que tu caso está buenísimo, pero tiene dos complicaciones, que no podemos ignorar. Vamos a chequear bien esa felonía y esa deportación, ¿ok? Lamentablemente
2: la, la, el la, tiempo... La, se nos ha agotado claro. el tiempo, habrá lamentablemente, pero como todos los miércoles, el abogado experto en inmigración siempre estará aquí para responder a sus preguntas los miércoles en Buenos Días, América. Abogado, ¿dónde podemos contactarlo?
7: Me pueden llamar al 888-578-2276, cantadito como le gusta a Juan Carlos, 888-578-2276.
2: Y usted que está en nuestro chat de Facebook Live, quédese allí porque el abogado permanece con nosotros para responder varias preguntas que ustedes han dejado esta mañana. Gracias, abogado. Pausa y regresamos.
0: Compra detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto deportivo.
3: A ver, Gandica.
2: Qué Rosa, pasó, cariño. Andreina? Ay, no, me no No, no, no,
3: no, 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 ya Venga, yo, no, me, me perdonan ustedes gracias, un Jorge, momento el atrevimiento, pero Jorge ruenos nuevamente la pista musical de Andreina Gandica. Sin su grito de batalla esta sección no puede comenzar.
2: La cante de Max. ¿Vam? Max, acompáñame, por
3: favor. A ver, vamos, Gandica y la Andalón.
2: La champions. <risas> ¡Ay, qué sí. Eliminado otra vez. Mira, te van a mutear aquí. Oye, Max Andalón, gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar, para hablar de la Liga de Campeones. Oye, Messi y Mbappé se pasaron.
8: Sí, sí, o sea... completamente de acuerdo. ¿Qué tal, compañeros de eh, Buenos Días América? Para quienes estuvieron al pendiente de los espacios de eh, TuDN Radio, ya con la voz casi completamente recuperada. Eh, hablando pues ya del partido del pues el PSG en contra del Brujas, a las 11:45 del centro, 12:45 del este, bien lo decían, eh, termina goleando 4 por uno al conjunto de Brujas, dos goles de Hil en empape bastante tempraneros al minuto 2 y al minuto 7, y eh, pues encaminaban ya el partido después, al minuto 38. Lionel Messi termina marcando un gol que prácticamente es una calca a todos los goles, quitándolos a penal, que ha marcado con el PSG, es decir, termina recibiendo cercano a los tres cuartos de cancha, se acerca al área, y cuando está a punto de, de, de entrar justamente al área, saca el disparo buscando segundo poste, un verdadero golazo, el que termina marcando el Rosarino para el momentáneo 3 por 0, marcaba Max Ritz al minuto 68 para poner el 3 a 1 momentáneo, pero después hay penal sobre el PSG y el mismo Lionel Messi, por eh, la pena máxima, termina por marcar al 76 el 4 a 1, ya realmente había poco que disputar en cuanto a ese grupo porque Manchester City ya había asegurado el primer lugar PSG ya había asegurado el segundo, solamente quedaba por disputarse el boleto rumbo a la UEFA Europa League y ya se lo termina ganando el Lerbe Leipzig que vence 2 a 1 a Manchester City, goles de Dominic Soboslay y de Andrés Silva de parte de los Citizens termina marcando Riyad es gran partido de los Toros Rojos que con inteligencia y con mucho desequilibrio terminan por vencer al Manchester City. En más resultados, Ajax vence 4 por 2 al Sporting de Lisboa. Real Madrid 2 por 0 al Inter. Liverpool 2 a 1 al Milan y lo elimina por completo de competiciones europeas. Shakhtar Donetsk empata 1 en contra del Sheriff de Tiraspol. Borussia Dortmund golea 5 por 0 al conjunto del ya aunque ya de poco le sirve porque ya estaba eliminado. Y el Atlético de Madrid... Agónicamente consigue el pase, hubo Aunque hasta tres sigue. goles en tiempo de compensación. Primero comenzaba marcando gol Antoine Grisman al minuto 56, Después Ángel Correa al 90. Rodrigo de Paul al 92. Y descontando por el porto, Sergio Oliveira por la vía del penal al 96. Hubo también eh, una bronca bastante fuerte dentro de ese. De ese partido por un codazo primero que termina siendo Yanni Carrasco se va expulsado a 67. Después, quien hace el codazo tres minutos después es Wendel. Y en un reclamo para el árbitro, Agustín Marchesín, portero suplente del Porto, también se termina yendo expulsado del partido. O sea, Oye, Max, sea,
2: pero, pero un ajá. juego sumamente crítico porque debemos también sí. contarle que Luis Suárez explotó en Yando tras salir lesionado frente a Porto.
8: Sí, apenas al minuto 13. Parecía que era la muñeca. Sale llorando, se quita. Incluso tiene una cábala Luis Suárez de, de tener unos vendajes. Siempre, aunque no esté lesionado, se los termina quitando y se, se, se evalúa, por así decirlo. Se ve la muñeca. Veremos qué es lo que termine pasando con el pistolero, pero esperemos que esté eh, bien. Hablando de los resultados, o mejor dicho, de los partidos de hoy, se miden: Zenit contra Chelsea, Juventus, Malmo, Benfica, Dinamo de Kiev, Atalanta, Villarreal. Wolfsburg contra Lille, Salzburg contra Sevilla, Manchester United contra Young Boys y el partido del Morbo, Bayern München en contra del Barcelona. Rápidamente, ¡Ay, eh... ay, ay! ¡Me has
2: tocado <ríe> la tecla! Oye, pero es que lo que se necesita, Max, eh, en el caso del Barcelona, por supuesto, es prácticamente un milagro, que consiste en sí. que el Benfica no le gane como local al eliminado Dinamo Kiev eh, y el Barcelona está obligado a vencer al Bayern Múnich. Esto se lo tiene muy difícil. ¿Tú qué crees? ¿Que pueda finalmente o no conseguir el boleto a los octavos?
8: Yo les decía, si yo fuera aficionado del Fútbol Club Barcelona, uh -huh. yo no vería al Barcelona en contra del Bayern. Yo vería al Benfica uh -huh. en contra del Dinamo de Kiev, porque creo que ahí es donde tienen más posibilidades. El Barcelona creo que veo prácticamente imposible que le terminen ganando al Bayern, incluso medios eh, alemanes, en concreto, Das Bild, terminado por reportar que el Bayern va a preparar el partido como si tuviera que remontar un 5 a 0. Solamente hay un titular que no está disponible, que es el caso de Joshua Kimmich. De ahí en más va a jugar Lewandowski, va a jugar Manuel Neuer, van a jugar prácticamente todos los que pueda poner eh, Julian Nagelsmann de su once titular. Así que panorama muy complicado para el Barcelona. Y del otro lado, quizá el Dinamo de Kiev entiendo que es difícil ir al Estadio de la luz a ganarle al Benfica, pero aún así creo que tiene un poco más de esperanza. Si me tuvieran que preguntar a mí, yo creo que el Barcelona va a jugar la UEFA Europa League los siguientes seis meses. Va a ser eliminado de la Champions League y el Benfica pues, va a obtener ese, ese segundo boleto.
2: ¡Ay, qué bonito! Todos se juntan. Bueno, ojalá, ojalá que el Barcelona esté en los octavos de final, porque ustedes dos, Max Pérez Jiménez y Jorge Acosta, van a tener que pagar el desayuno. Nos lo van a tener que enviar a Miami. La bola.
4: Enredados,
2: enredaditos. Ay, Dios mío, Max, rápidamente los platos fuertes para nuestra transmisión porque tenemos tu DN Radio y tu DN Radio Extra en Euforia.
8: Efectivamente, tenemos dos partidos: Zenit de San Petersburgo recibe al actual campeón Chelsea a través de tu DN Radio y Juventus eh, pues, recibe a Malmo en tu eh, DN Extra a las 11.45 del centro. 12.45 del Este a través de la frecuencia de TUDN Radio, eh, a las 2 del centro, 3 del Este se van a medir el Barcelona y el Bayern München y eh, pues justamente a través de TUDN Extra, Manchester United se medirá a Young Boys para buscar asegurar el liderato del grupo, eso es lo que tiene la UEFA Champions League a través de nuestras frecuencias para ustedes.
2: Nos huele la Navidad, pero también nos huele a final de la Liga Mexicana, Max.
8: Ya bien lo dice Andreina, ya huele a la final de la Liga MX. Mañana justamente se enfrentarán los rojineros del Atlas y la Fiera de León en este en el Estadio Nou Camp. Ya prácticamente pues eh, solamente nos restan estos dos partidos, tanto la final de ida como la final de vuelta para que te termine el Grita México Apertura 2021. Se espera una gran apertura, una gran recepción de de la gente, sobre todo en el partido de vuelta. ¿Por qué? Porque los rojineros del Atlas recibieron la pobra, la aprobación perdón del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para recibir a un 90% de afición en su campo. Eh, pues ahora sí que Jalisco sigue todavía en semáforo verde y es por eso que van a terminar por recibir a tanta gente. Serían aproximadamente 50 mil personas, al Estadio Jalisco le caben 56 mil por lo que le quitarías aproximadamente cinco mil, serían poco más de esas cincuenta eh, mil personas las que pues verán esa final de vuelta, ya prácticamente están agotados casi en su totalidad los boletos, así que nos esperan unas finales vibrantes, pero también hubo asamblea de dueños dentro de la Liga MX y se llegaron a varios eh, resultados o conclusiones por así llamarlo, la que más llama la atención a la gente, además de eh, que ya se aprobó el calendario para la siguiente temporada, es que se confirma oficialmente que va a haber ascenso para la temporada 2022-2023 como se tenía planeado, pero eh, con unas restricciones por así decirlo, tiene que haber eh, cuatro equipos certificados para poder ascender si, y si uno de estos eh, termina siendo campeón de ascenso gana la temporada 2022-2023 va a poder acceder a la Liga MX, con esto pues obviamente todos los equipos de la Liga de Expansión MX ya pues eh, piensan o planean lo del futuro de cara al ascenso y pues obviamente siempre es una buena noticia el tener ascenso y descenso, el hacer a tu liga más competitiva y esto fue la principal resolución a la que se llegó justamente en la Asamblea de Dueños.
2: Oye Max, eh, me llama la atención ya que lo tocaste el tema de los boletos y me quedé sorprendida porque para esta final los boletos se cotizan eh, en 300 dólares en el Estadio de Jalisco.
8: Eh, a ver, sí, de, hablando del precio, están realmente bastante elevados a lo que se tiene... Eh, digamos, acostumbrado a los precios del Estadio Jalisco hasta 275 dólares terminaría saliendo el boleto más caro, aproximadamente 5.500 pesos, y el más barato siempre y cuando no tengas abono por todo el año, el pase rojinegro saldría a eh, serían 900 o hasta 1.000 pesos lo que serían aproximadamente 50 dólares. Aún así, la gente, los aficionados de los rojineros del Atlas, pues sí se han hecho presentes comprando los boletos para esta final. Digo, es la primera final que tienen en 22 años y además podría suponer que ganen el título por primera vez en 70 años, por lo que eh, pues entiendo por ahí por qué se han agotado. De hecho, yo ya tengo los míos, así que... Así que, pues, ahí, ahí, ahí andaremos y ya emocionados, obviamente, por la final de la Liga MX.
2: Claro, es que nadie se lo quiere perder. Imagínate tantos años sin Oye, título, además, y creo y, ad que... Ajá, y
8: además es mi equipo, además es mi equipo.
2: ¡Eso, Max! Anda bueno. Bueno, el viernes lo perdimos, ¿eh? El, el, el jueves a la final, pero el viernes no lo, lo perdimos. No lo vamos a poder ver. Max Pérez Jiménez, se está acordando de mí. Max Andalón, gracias por estar con nosotros esta mañana, ¿eh?
8: Muchas gracias, ya saben, como siempre, un placer.
2: <risa> Seguro. Vámonos, Max Andalón, en este contacto deportivo. Ahora nos vamos con César Procel, que ya está listo. Mira, creo que somos nosotros los que estamos más pendientes del dinero ajeno que el propio plomero en Houston, que es más conocido que el buscando. presidente Biden.
9: lo sigo buscando. No, sí. para nada. Al contrario. Buenos días, Andrina, Carlos, Erick, toda la audiencia de Buenos Aires, América. Eh, el plumero este ya se hizo famoso, ya, ya ves que la semana pasada ya estaba llorando porque, porque, pues no, no lo pelaron en la iglesia, ni siquiera el, el Joe Austin, ni por equivocación dijo gracias al plumero, no dijo el nombre. no Es más, no conocemos ni el nombre de este plumero. Y resulta que se llama Justin Bieber, no, perdón, se llama Justin Colley el plumero. Justin Colley eh, Y finalmente, creo que te mandé una foto, Andrina, del plumero, ¿no?
2: Sí, no, mira, aquí está.
9: Manda el número ¿El del plumero.
2: Ese parece es este. un tío mío.
3: Ah, bueno, pues tu tío, no, no, el plomero. No, no. Ya todos se quieren montar en la fortuna del plomero. Fortuna que, por cierto, no le ha llegado, pero ya todos quieren hacer parte de ese regalito.
9: Bueno, ya le llegó, de hecho. Eh, mira, resulta que en el 2014, cuando se perdió todo este dinero, que eran 600 mil dólares ahí de Lakewood Church, eh, ellos, eh, en la organización esta Crime Stoppers, ofreció... En automático, $5000 de recompensa por información que llevara al arresto o al posible arresto de los culpables de llevarse este dinero. Entonces, como pasaron dos años, en el 2016 no encontraron este, absolutamente nada. Lakewood le da 20 mil dólares de donativo a Crime Stoppers y les dicen, pues ahí está para, para que sigan la investigación y si no está, pues utilícenlo como ustedes mejor vean pertinente. Bueno, pues ahora... Eh, sale Justin Cody, empieza a llorar porque encontró el dinero, nadie le dice nada, eh, entonces finalmente Lakewood Church le llama por teléfono a, a, a la gente de Crime Stoppers, les dice, miren, en el 2016 les dimos 20 mil dólares para seguir sus operaciones, eh, creo que lo correcto sería que le dieran 20 mil dólares de recompensa a este tipo, que son los mismos que les dimos nosotros a ustedes, es decir, el que da y quita, ¿no? O sea, para mí eso, es, eso, no, es, eso no es un donativo, ya se los dices ahora. ¿Por qué no le dieron dinero de la propia iglesia? Ni modo que no tengan dinero la iglesia, ¿no? Ajá, eh, pero, pero entonces,
2: ¿el plomero agarró dinero o no agarró dinero?
9: Sí, le dieron 20 mil dólares, ya le dieron menos, 20 mil dólares. Es ya, ya es perfecto, ya es confirmado. Ya es confirmado, ya te enseñó su chequecito y todo, ya tiene sus 20 mil dólares. Pero eso no, se parece para... bien, también porque si sí, ese dinero el número estaba del destinado
2: plomero. para el que ayudara a conseguir el dinero, y ese señor, después de tanto tiempo, ayudó, bueno, con intención o sin intención, vale también.
9: Sí, ¿Qué claro, no, de que vale, vale, pero a mí lo que se me hace raro es que es que si la iglesia ya les había dicho a los de Current bueno, pues ya el dinero ya, utilícenlo como sea, es un donativo para la organización, porque ahora decir, ah, ¿se acuerdan del dinero que les dimos en el, 2000, en el 2016? Bueno, mejor sáquenlo siempre, sí, y dénselo a este tipo.
4: Mire, yo por entonces, 25 mil hago piquete frente a la iglesia, frente a Crime Stopper, a donde quiera. Estás
2: poniendo cinco más, son 20.
4: Ah, son 20. Sí. Ah, entonces por 20 no. Mentira, sí, sí hago.
2: <risa> qué barbaridad, qué horror, bueno. Qué horror, bueno, ahí donde dice, uno, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿no? El primero pues claro, que claro. iba a creer que iba a encontrar dinero, sí, de esa manera.
9: Claro. En mi rancho decían, el que, lloro, el que no llora, no mama. Y el señor se lo pasó llorando, así que ahora sí ya va a tener este, con qué eh, digo, pasar el fin de
2: año. Bien, Mira, yo lloro baritos, y nada que me nada, llega. ¿Cómo hacemos?
9: Ay, ver, tiene un Lamborghini <risa> palqueado allá
4: afuera.
2: ¡Ay, Dios mío! César, en enganchados contigo. Claro que sí,
9: a partir de las 10 de la mañana. El día de hoy programa especial de una sola hora porque vamos con la Champions League el día de hoy nuevamente. Eh, siento mucho por tu equipo, Andreina. Yo sé que le vas al Barcelona y, y el día de hoy sí pueden ganar, pero el día de ayer no. Simplemente no se pudo con, este, <risa> con el equipo del PSG.
2: Sí, la verdad. Por la información? Ay, Dios mío, Señor, bendito sea el creador. Que yo no soy de bruja. Que yo no soy de bruja, que yo soy del bueno. Barça. Ah, no. Y que hoy lo que necesitamos ah, el... es un milagro, okay. César.
3: ¿Del, ¿Del qué? No, pero a estas alturas del partido yo creería que es mejor ser del Brujas que del Barça, César.
2: Ay, no necesariamente. <risa> sí, pone la, la risa, bien, este... Jorge, sí. Eh, demasiado bueno el chiste de...
4: <risa> también tiene reacción retardada. la risa, <risa> no, da, da.
9: no, qué horror qué horror con esa risa no, 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 no. la verdad, pues ¿no? Suerte. no, para, nada, ¿no? Para, para todos los este, aficionados del Barça eh, buena suerte el día de hoy sí va a estar complicada la, todas las que Messi le hizo a, a Bayern Munich hoy se las va a cobrar el Lewandowski así que, ver, ay, qué risa, tú también
2: va. ¿sabes que a mí no me parece gracioso lo que tú estás diciendo
9: ¿Por qué Andreina, o sea, no te enoja? ¿De verdad?
2: No me y parece bueno, gracioso bueno. esta conversación. Dice que
9: cuando, cuando Andreina se enoja, se ve más bonita, pero no sé, ya me está quedando la duda, ¿eh? <risa> Uy, venga, no, no, no. Mira, ¿eh? No, pero,
3: pero, oiga, yo, yo, yo no había caído tan bajo. Yo la veo, yo la veo bruja, pero linda. <risa> no,
2: yo también, pero es linda. Y dibujo, quieren se reparar enoja. eso, pero no va a poder. Mira, yo o sea, hoy ya he me, llevado más
9: me están llevando por allá, ya me tengo que ir este año. vaya, bueno, vaya César, mejor cada vez se
2: hunde más César, Adiós, un fuerte sí. abrazo <risa> César Procel, usted lo escucha sí señor, allí en Encanchados en la 93.3 FM en Houston